0: gloria, tu programa cofrade en Hispanidad Radio, con Tony
1: Garrido. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos ...a la gloria, a vuestro programa cofrade en Hispanidad Radio... ...soy Tony Garrido y un miércoles más venimos con toda la actualidad... ...en el mundo de la Semana Santa, con todas las cosas que está sucediendo... ...y queremos hablarles además de muchas novedades... ...porque hay mucho que contar de cara a esta nueva Semana Santa... ...y de cara a esta nueva cuaresma del año 2021... ...es cierto que estamos pasando por un año complicado, con muchas dificultades... ...y desde aquí queremos enviar un mensaje de ánimo y de apoyo... ...a todas las personas que lo están pasando mal este año... ...y en especial a nuestros colaboradores... ...a Dani Fontella, Fran Vázquez y Alex Martínez... ...porque también los tres están sufriendo ese confinamiento... ...por casos de, de COVID-19... ...y desde aquí les enviamos un abrazo muy fuerte... ...después los tendremos con nosotros vía telefónica... ...y esperamos y deseamos que tanto ellos como su familia... ...como todas las personas que están padeciendo este mal... ...se recuperen muy pronto, gocen de salud... Y todos juntos podamos vivir nuestra Semana Santa Aunque no haya pasos en la calle Porque ya saben ustedes Que volverá a ver Semana Santa este año 2021 Y volveremos a disfrutarlo Aunque sea de una forma distinta A la que estamos acostumbrados A continuación eh, Les tenemos preparados un pequeño fragmento Del pregón de Juan León un, como saben ustedes, un cofrade pues muy vinculado a muchas hermandades, no solo de Huelva, también de Sevilla, el escapatá del resucitado, y en su pregón terminaba de esta forma. A la
2: que desde 1964, en la bula preclara de Genitris de su santidad el Beato Pablo VI, fuese proclamada patrona de esta ciudad. Ella, la que los siglos tuvieron como celestial intercesora, como abogada en los momentos de sus obras, nuestra Señora de la Cinta Coronada, la que hoy, y desde 1989, es protectora de las hermandades y cofradías de Huelva, la que más veces pasa por la placeta los días de la Semana Santa, ya que su figura, sea su representación pictórica o la de la Virgen Chiquita, la que cada verano desciende del cabezo hasta el arma de la urbe, acompaña a las hermandades en la gloria de los pasos de palio o en el entrecalle de sus candelerías, en cartelas, en insignia de los cortejos procesionales, o está en zócalos de iglesias y capillas, en retablo de las casas de hermandad. Ella, la que permanece todo el año en el corazón de los onubenses, cual conquero devocional personal. Ella, presente en el día a día de las cofradías, en el día a día de la Semana Santa, y por tanto, en el día a día de la ciudad, Fiel reflejo de las devociones del pueblo de Huelva. ¡Qué celestial compendio de hermosura! Mi virgen de la cinta coronada, que siendo tu patrona tan amada, más amor nos das y más ternura. Los males de los hombres tú los curas, y la sed no la dejas bien saciada. Mi Huelva ante ti se postra confiada, pues te sabe su luz en noche oscura. Eres cirio que está siempre encendido Camino que nuestra vida endereza Buen puerto para aquel que está perdido Y asidero perpetuo del que reza Concéderos después de haber vivido Contemplar en el cielo tu belleza He dicho y ahí quedó
1: Esas eran las últimas palabras del pregón de Juan León Dedicado a la Virgen de la Cinta los que nos estáis viendo a través de nuestro canal de Youtube en Hispanidad Radio habréis podido ver no imágenes de la cinta sino imágenes de pasos de Semana Santa y esto se debe porque tal y como dice el pregonero la Virgen de la Cinta va siempre o bien en los pasos, en los canastos en las glorias de los palios de nuestras cofradías o bien también en los corazones de todas aquellas personas de Huelva que sienten la devoción más choquera como es la Virgen de la Cinta y a ella nos encomendamos también en nuestro programa a la Gloria para que nos salve, para que nos guíe por buen puerto y nos libre de una vez por todas de este calvario que estamos viviendo pero tenemos que darles las gracias por la salud que de momento estamos gozando eh, los que al menos los colaboradores de este programa y por seguir aquí otro, otro día más de la semana puesto que cada vez está siendo más, complido, más complicado poder realizar los programas cofrades pero aquí seguimos de momento tenemos la suerte de poder llevarle a sus hogares todas las novedades que ocurran en Semana Santa y a continuación les vamos a hablar de la hermandad que cierra los desfiles profesionales el Viernes Santo y también en la Semana Santa de vuelta una hermandad que tiene y guarda como oro en paño a su joya que no es otra que la Virgen de la Soledad y nos acompaña su hermano mayor, el hermano mayor de la Hermandad de la Soledad Juan Manuel Cruz, muy buenas noches Juan Manuel, bienvenido a Hispanidad Radio
3: Buenas noches, encantado de nuevo de que os habéis acordado de la Hermandad de la Soledad
1: para nosotros es un placer no solo hablar de todas las cofradías de Huelva, sino también sentir cuáles son los sentimientos de sus hermanos y sus miembros. Y por eso la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿qué es lo que siente como hermano, no hermano mayor, como hermano de la cofradía que cierra la Semana Santa?
3: Hombre, para nosotros es un orgullo el sentir en el que ponemos el broche de oro de la Semana Santa, que sea la recogida de... De, de la Semana Santa para nosotros es importantísimo. De hecho, con, no ya somos como hermano mayor, sino cuando vas al desfile, pues llegas como a decir, pues hasta el año que viene, ¿no? Cuando sales de tu último paso, que es el de la soledad, y ya vamos saliendo del ayuntamiento para tirar a mano derecha, pues entonces ya dice, pues aunque todavía no hemos llegado a nuestra capilla, sabemos ya que el sentir es que el año ya se está acabando y hay que esperar otro año más.
1: Cuéntanos un poco, pincelada, sobre la historia de la Hermandad de la Soledad.
3: La Hermandad de la Soledad es una hermandad muy chiquita, muy pequeña en el tema de hermano. Se podría considerar como una hermandad familiar. Y de hecho familiar porque salió de la Hermandad del Nazareno. Es decir, que la Hermandad de la Soledad en el 37 ya por fin pudimos constituirnos como hermandad independiente que el año pasado, en diciembre, lo celebramos pero realmente salimos del Nazareno, estuvimos desfilando como un tercer paso de, de, de la hermandad del Nazareno, hasta que ya pues el vínculo se rompió, hubo cinco o seis hermanos del Nazareno que se echaron para adelante, tiraron para constituir a la hermandad de la Soledad, y creo recordar que sobre los años 50-60, fueron para la, el Padre de la Araña pidieron ayuda porque la hermandad tenía muy pocos hermanos, eran prácticamente los propios hermanos del Nazareno el vestidor, el capatá, todo era nuestra. nosotros durante muchos años hemos estado sacando las insignias y, mucho, y muchos ensayos de, de la hermandad del Nazareno entonces ya se decidieron, fueron al Padre de la Araña pidieron ayuda al Padre de la Araña y de ahí de ese buen colegio que nunca debemos de olvidarlo, en el que ha servido tanto obra social y religiosa y de trabajo para los unuenses, pues pudimos encontrarnos a un grupo importante de chavales que tiraron para adelante. Y esto ha ido, yo se lo decía hace poco en el Cabildo de Hermanos: si las familias no tiramos para adelante y nos vamos a ramificando, pues llegará un momento en el que la hermandad, por desgracia, no, no, no tenga. Tendremos, yo pienso que muchas hermandades, si no tiramos para adelante, vamos a tener que unirnos. No sé si serían a, qué tipo de, de unión con... Pero hay cuatro o cinco hermandades como la nuestra, que como los que estemos no hagamos las cosas bien como las estamos haciendo y busquemos que quitarnos el protagonismo, quitarnos ese egoísmo, esa, eh, sino trabajar y, y que sea unidad de la hermandad. Las hermandades chicas vamos a tener que unirnos unas con otras. Y ese fue el origen de la hermandad de la soledad.
1: Eh, nos venías comentando ¿no? que bueno, se pasan dificultades, primero por eh, el hecho de, de ser un grupo, vamos a llamarlo familiar, una hermandad familiar, pero imagino que eso se acentúa más con la actual pandemia que estamos viviendo. ¿no? Cuéntanos, Juan Manuel, cómo habéis eh, vivido esto, estos meses de pandemia en la soledad.
3: La verdad que, que ha sido un año, yo creo que para los cofrades y para los que les gustan, los no cofrades, pero que participan en lo que es el movimiento de las hermandades, porque hay mucha gente que a lo mejor no son cofrades, pero de viernes de dolores hasta bien, hasta el domingo de resurrección ven como la manifestación popular que hacemos en las calles, ¿no? Para nosotros fue un palo. Además, que no como este año que la, que la estamos viendo venir, sino que el año pasado, de la noche a la mañana, un confinamiento, empezaron a no celebrarse cultos, a no tener trido, a no tener función principal, y, y coger y no poder salir, salir ninguna, ninguna protección externa. Pero yo me quedo con algo importante, porque los cofrades no nos podemos quedar tan solo en el tema, como muchos siempre nos han, nos han vinculado, sacar los pasitos a la calle, sino que a mí cambiado cambiado la cara. Se ha podido ver el verdadero valor o una de las funciones que tienen las hermandades, que es la obra de caridad, que la hacemos en silencio y nunca se ha visto. Y ahora con esta pandemia, en el que mucha gente tiene muchos problemas, las hermandades hemos estado ahí. En el caso concreto de mi hermandad, se puede decir que no hemos pasado esa necesidad de hermano como en otras hermandades ha pasado, pero sí hemos tenido que actuar en caridad en otros grupos que sí se han necesitado. Y yo he notado en esto, y es lo positivo que me quedo, la unión de las hermandades. En el, el bedo, la, la verdadera obra de caridad que hemos hecho. Es lo que yo me quedo.
1: Hablando también de los distintos actos que se van a llevar a cabo a raíz de toda esta pandemia, te tenemos que preguntar si en la Concepción habéis ya tenido alguna conversación con el párroco a raíz de lo que el Consejo de Hermandades proponía, ¿qué es lo que se tiene pensado en la Hermandad de la Soledad?
3: Nosotros en principio hemos tenido el viernes pasado una reunión con don Diego a raíz de la, de la reunión que tuvimos en la Capilla del Calvario con, con nuestro Presidente, y, y nosotros hemos tenido también una junta de gobierno antes de, de reunir con Don Diego, y hay que dividir en, esta, en el transcurso de lo que va en esta cuaresma es los actos que tiene la hermandad. En primero, nosotros el 18 tenemos, el 17 el miércoles de ceniza, quiero recordar, o 18, no, no estoy ahora seguro, el besamano de, de la Virgen. Es lo que tenemos nosotros puesto. Siempre nuestras normas dice que el miércoles ceniza es cuando la bien se pone en a mano, mesa mano o venerable, venerable porque sabemos que a mano es imposible. Y luego continuaría los tríos y la función principal. Nosotros en principio seguimos con, la, con el tema de celebrarlo, pero estamos viendo las cascadas de, de hermandades y no sabemos la autoridad sanitaria y la eclesiástica lo que nos dirá En la reunión que tuvimos con don Diego nos dijo que todavía había tiempo, que no nos precipitáramos y que lo que decidiera la Junta de Gobierno, pues la aceptaría. Eso en cuanto al trío de la función principal. Eh, en cuanto a lo que propone tony don Diego nos, ha, nos reunió a los cuatro hermandades y nos dijo que qué tenía pensado no, las hermandades para, para esta Semana Santa. Nosotros desde hace mucho tiempo teníamos pensado siempre y cuando la, el tema sanitario no lo permitiera íbamos a bajar a la Virgen no en ponerla en el, en el tema del paso por el paso inviable porque los costaderos el paso, tienen que venir con costaderos pero sí teníamos pensado de cómo íbamos, tenemos, vamos a traer la peana por lo mismo es la, el momento para poner la peana en el sitio en el que, en el que está el paso y, y está más, más expuesta a lo que a los hermanos Don Diego lo ha dicho que es maravilloso las demás hermandades le han dicho las distintas cosas que quieren hacer en la, en la Iglesia. Ahora, en cuanto a lo que plantea Tony por parte del, del señor párroco de la Concesión, por las tardes lo que él plantea del tema de, de estación de penitencia, él no lo ve. Hemos quedado para unirnos en otra ocasión, yo no sé si se reunirá también con Tony Él dice que las imágenes estarán, la, la manifestación que nosotros como queramos exponer a las herma, a las pero que por las tardes jueves viernes. Y eso es cosa de misa sus su, su, su misas sus cosas que él quiere que él quiera hacer, pero que de eso de que sea entrada de gente eh, a poner papeleta de sitio que no porque si la situación sanitaria no lo permite no, se, no podemos acogernos a, a una aglomeración de personas es la idea que él tiene es la idea que él tiene es esa que los jueves santo haría un tema de un de que quería hacer como una especie de que hacía ya muchos años poner la sacramental, hacer unos actos en la iglesia el miércoles santo haría un vía en la hora de su salida profesional, la hermandad de Santa, de Santa Cruz, pero sería algo interno de ellos y nosotros el viernes santo otro vía cruci pero a nivel interno del hermano y de la parroquia y si pueden entrar lo que ahora mismo son 100 personas, por pues 100 personas esa es la idea, yo no sé si cuando lo escuche eh, Tony va a decir, me imagino que tendrá que hablar con, con Dios, porque lo que era propuesto por parte del párroco de la Concepción, en principio, es no.
1: Tendremos que esperar entonces a ver esa confirmación de los actos que se van a llevar a cabo en la Iglesia de la Concepción, pero lo que ya nos has adelantado, y esto. Eh, es primicia, si lo están ustedes escuchando en la radio, viendo en el canal de YouTube Es ese estreno de la peana, acaba de decir eh, Juan Manuel Que la peana entonces se expondría, la nueva peana de Francis Verdugo Se expondría eh, en, este, bueno, en esta fecha, en esta Semana sí, Santa sí, Cuéntanos sí. un poco
3: Sí, nosotros ya este trabajo viene haciéndose Nosotros firmamos el contrato de la peana en julio de, 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 del año pasado, del 2020 Y en diciembre ya la peana prácticamente estaba finalizada Le quedaban mmm, dos cositas donde van los, los Ángeles y ya confirmado hace una semana Francis Verdugo me dijo que la peana está terminada y que lo que falta es ir a recogerla y entonces nuestra idea, aunque todavía es madera porque el dorado es imposible de poder realizarlo nuestra idea es, aunque hubiera trido o función principal, no iría a la peana con, en, el, en el altar mayor lo, 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 nosotros lo que queremos es que la peana se exponga y que el mejor sitio, como don Diego quiere, de Viernes Dolores hasta Viernes Santo, que esté la Virgen en la peana. La peana es una maravilla, no porque sea yo el hermano mayor, sino Francis Verdugo, un profesional como, como todas las cosas. Es una obra maravillosa, es que parece más que una peana un chico y es una verdadera barbaridad. Yo creo que va a ser uno de, de los de lo nuevos que, que, que cuando en la calle se pueda ver y que, que
1: esté dorado, va a ser una verdadera maravilla. Eh, los que nos están siguiendo a través de nuestra cuenta, nuestro canal de YouTube Hispanidad Radio, pueden comprobar esas imágenes que nuestro colaborador está poniendo ahora mismo en pantalla de de, ese, de esa peana que estrena la hermandad de la soledad, bueno, que va a estrenar en la Cuaresma si si todo va como según previsto, no según lo que está previsto, y pueden observar la, la maravilla, ¿no? Que de pieza que que Francis Verdugo ha ejecutado y los que nos están escuchando no se preocupen porque dentro de, de... Vamos, de, de muy poquito tiempo, cuando cuanto terminemos el programa vamos a colgar las imágenes en la página de Facebook para que puedan disfrutar y deleitarse con esa obra que Juan Manuel imaginó que bueno, que es fruto de muchísimo esfuerzo mucho trabajo y sacrificio por parte de la hermandad del Viernes Santo
3: la verdad que sí, porque es una hermandad en que los recursos económicos nos cuesta mucho para conseguirlo y la verdad que ha sido llamar a muchas puertas y buscar, pero en una ilusión la ilusión de que no podemos estar todos los años, tony pidiendo peana. No podemos tener la pena que hemos estado sacando, aunque Curro no hizo una, eh, las mejores condiciones. Nosotros tenemos que tener una peana ya propia y que la Virgen luciera más en ese paso. Y yo creo que lo hemos conseguido.
1: Y cuéntanos, eh, bueno, pues qué expectativas tenéis eh, de futuro, ya no solo con la peana, sino si tenéis algunas metas, algunos objetivos. Me has hablado antes del tema de, de, bueno, de atraer más personas, pero quiero que, que me cuentes un poco cuáles son los anhelos del hermano mayor del hermano de la soledad.
3: Yo cumplo ahora en febrero ocho años. En teoría tengo que ya cesar y, y, y habrá una nueva unas nuevas elecciones. Yo creo que en el periodo de los ocho años que he estado. Eh, ...se va a poder ver eh, tanto a nivel... Los tres, ...los tres puntos que yo puse en mi carta de hermano mayor... ...el primero, el embellecimiento y en enseres del tema de la Virgen... Hemos, ...que hemos ganado una barbaridad... ...tanto en lo que es manto, en lo que es ropa, en lo que es olla... ...nosotros gracias a Dios ya no tenemos que pedir nada a nadie... Eh, ...para hacer nuestros cultos, nuestros tríos... ...y antes estamos, como te he dicho... ...y no me da la vergüenza decirlo y agradecido a todos los que colaboraban... Pidiendo. Nosotros, gracias a Dios, todo lo que tenemos y todo lo que veis es nuestro. Eso lo hemos conseguido. Tiene un, un, un ajuar. La Virgen, maravilloso, en la, en la medida de nuestras posibilidades. Ese es el primer punto. Segundo punto, nosotros nuestra meta fue terminar el paso. Es decir, necesitamos una parihuela. En el primer año se hizo la parihuela. Necesitábamos seguir con el dorado del paso porque llevaban tres años que habían dorado y, como lo dejáramos, pues cuando termináramos el dorado, tenemos que empezar con lo que se había hecho. Y entonces lo hemos, lo hemos, lo hemos seguido, que nos está haciendo nuestro capatacurro. Y eh, lo que nos quedaba era el tema de la peana, que es la que hemos conseguido. Para estos cuatro años, porque eso está por bancabildo, Tony. Para estos cuatro años, ¿cuáles son estos proyectos? Terminar de una vez por todas el dorado del paso. Los dos angelitos de la peana el Dorado de la peana y en seres que no hacen falta de lo que son varas de acompañamiento y la vara del hermano mayor que están muy deterioradas. Y esos son los, los pasos que vamos a dar. Yo, si Dios quiere, me quedan prácticamente, te digo, días no Yo estaba hablando con el párroco. Yo creo que la situación ahora actual como está, no creo que es para convocar una, una asamblea de hermanos ni para hacer un cabildo de elecciones. Don Diego está hablando con Diego, me ha dicho que esperemos, vamos a dejarnos lo mismo hasta junio, julio, que veamos que la, que la cosa vaya mejor y que podamos hacer las elecciones en legal forma. Y entonces se podrían hacer las elecciones, si Dios quiere, para dejarla ya para septiembre. Yo creo que en septiembre podría dejar terminado lo que es la peana entera. Podría estar terminada la peana entera. Y el que venga, pues ya tiene que terminar con el dorado
1: y, y las varas. Desde luego, ahora después te preguntaremos por ese balance, aunque realmente ya, ya lo has resumido y es cierto que, que la hermandad en pocos años ha dado un cambio notorio y visible. Te queríamos preguntar también, nos has comentado los angelitos para la peana, y es que esa peana que ustedes han podido ver en YouTube eh, tiene también cuenta con unos angelitos. Cuéntanos sí, quién lo está realizando.
3: Nosotros lo que queremos con la peana, es porque nosotros entendemos que al dar la altura a la, a la, a la Virgen, la Virgen puede quedarse sin luz al de tanta altura, porque los candelabros que están al lado lo mismo, no le da luz y puede estar un poco oscura la virgen. Entonces la peana lleva como dos especies de angelitos con una con unas velas iluminándola. Entonces, esos dos angelitos, que ya también está aceptado en Cabildo, aprobado en Cabildo, perdón, y aprobado por Junta de Gobierno, solo firmar el contrato que, que se iba a hacer en estas semanas, pero no hemos podido, es con Abranceada. Yo está hablando con Abranceada ya Vamos a firmar el proyecto y aproximadamente me ha dicho que hasta septiembre no pueden no van a estar Los Angelitos. de hecho a ver si puede ser un poco antes, por lo menos para pa dejarlo terminar lo que, lo que es La Peana. Eh, y lo va a ser abranseada, el tema de Los Angelitos. Y yo creo que eso le va a dar un, un esmalte, una mayor belleza a La Peana. Y más con la obra que conociendo como trabaja Abraham, van a ser maravillosos.
1: Precisamente tuvimos con nosotros a Branceada en nuestros estudios y pudo contarnos todo lo que está llevando a cabo. Es un bueno, joven muy prometedor que ya está haciendo muchas cosas para la Semana Santa, no solo de Huelva, sino de, de otros municipios. Y nos alegramos muchísimo de esta noticia que nos estás contando en Hispanidad Radio, porque al final bueno, pues van creciendo las personas de Huelva y también el patrimonio de, de la Hermandad de la Soledad. Queríamos preguntarte... Perdete,
3: Dios, si... que, Dios que le dé mucha importancia a lo que tú has dicho. Porque a mí seguro que me han criticado mucha gente. Para mí el trabajo que me está haciendo Curro, aunque sea, eh, dora, hay doradores casi seguro en Sevilla, en Córdoba, en Huelva, en Pueblo. Y maravilloso para mí, yo tengo un, desde que lo conocí, han curro y yo el trabajo que nos está haciendo, poder hacer crítica para todo para mí es maravilloso. Para mí es maravilloso y más siendo una persona de Huelva y con abraceada. Yo todas las personas en las que pueda. Eh, trabajar y que sean de Huelva le voy a dar el apoyo porque creo que hay buen muy buenos profesionales de hecho, otra de, la, de las películas que te doy que tenemos que restaurar, son pocos detalles de la vida que hay que restaurarla que la va a hacer también una persona de aquí de, de Huelva la va a hacer, y me acuerdo yo la muestra ¿Rocío? Rocío, ¿no? Rocío Calvo puede ser o no, Rocío no sé yo quién puede ser no me acuerdo ahora el nombre no me acuerdo ahora el nombre Ana Beltrán, Ana Beltrán, menos Ana más, Beltrán. Que siempre hay buenos apuntadores. <risa> Ana Beltrán, otra, es decir, la soledad estamos estamos intentándolo con gente de Huelva, siempre.
1: Eh, creo que es importante no solo lo que has dicho el detalle de que haya gente de Huelva eh, aportando, ¿no? su, su arte a, a las procesiones de la Semana Santa de Huelva, sino también has hablado de, de Curro Cumbrera y, y me parece que debemos tener unas palabras también en, en, esto, en este momento, ¿no? A Curro por, por, bueno por eh, ser ese capataz que, que Tan callado, no se podría decir tan humilde, hace un trabajo encomiable siempre en todos los pasos que está, incluido también en, en la Hermandad de la Soledad y que también se dedica a las labores artesanales, en este caso el dorado de, del paso.
3: Bueno, la cruz que lleva la Virgen actualmente, bueno, nosotros la cruz que lleva la Virgen era de la Hermandad de los Estudiantes, que era, vamos, ferida y también no la ha hecho él, que también el trabajo se ve que es una buena cruz y no la ha hecho él. Yo te decía, o sea, yo te la anhelo mucho porque cuando yo entré de hermano mayor venía de un 75 aniversario de la hermandad, en el cual cuando se hace un acto de esto tan importante parece que la hermandad tiene que subir para arriba, o salir a la espuma, o por lo menos intentar, de que ya que hemos hecho unas cosas tan importantes, ahora viene el trabajo de continuar, por lo menos seguir la línea no, no subir, ni bajar, pero seguir la línea nos quedamos con 14 costaleros nos quedamos con 14 costaleros y él ha conseguido, fíjate, ahora tiene dos cuadrillas de, de costalero, la, la, hermandad, la hermandad de la soledad. Además, chavales que están volcados con... Es su virgen, ya que la consideran como su virgen de la soledad. Y entonces, ¿qué puedo yo hablar como capatá de esa persona que me demostró que con 14 personas que se quedaron después de un 75 aniversario, la ha dobla, doblado la, la, la cuadrilla de costalero? Yo me acuerdo que en la magna que hubo aquí en Huelva, nos vinieron hasta gente de Sevilla con costales para quererse meter. diciendo no hay sitio, es que no hay sitio. Y vinieron y dice, bueno, a ver si alguno se cae malo, esto lo otro. Y venían con los costales. Es decir, que tiene, no ya solo Curro a nivel de Huelva, sino
1: que a nivel de Andalucía tiene un nombre. Pasa que es de Huelva. Exacto. Pues creo que era importante esas palabras, eh, a Curro Cumbrera, una, un gran capataz, un gran profesional y una gran persona. Y, y a, un abrazo también que aprovechamos para enviar a todos los niños de la soledad, como ellos se dice, esa cuadrilla de, de amigos, tengo muchos amigos allí, un abrazo a todos ellos. Juan Manuel Cruz, eh, finalizamos ya la entrevista, pero siempre me gusta invitar a, a los invitados, no a los entrevistados, a que compartan con nosotros o bien un mensaje eh, o bien alguna anécdota, alguna experiencia, algún sentimiento que hayan vivido como hermanos de su cofradía.
3: El sentimiento que siempre se tiene es el Viernes Santo, porque aunque todo el año está la Virgen allí, el Viernes Santo es algo especial. Yo el sentimiento y en anhelo es. No ahora lo vivo tanto como cuando chico. Cuando yo tenía a mis tíos, que es el que me metió aquí, que también era Pon, Antonio Pon de la Rosa. Esos eran los anhelos que nosotros teníamos, esa ilusión. Porque ahora no es que no vaya con ilusión, pero uno ya tiene 54 años, sino cuando tiene 7, 8, 9 años en el que no tienes conocimiento, tanto conocimiento de la hermandad, en el que va con esa ilusión, llega allí el viene Santo, te vea tantos amigos, tantos familiares tanto ...y con tu Virgen... ...ese anhelo... ...siempre me queda en la retina... ...y sobre todo las buenas amistades... ...las primeras cuadrillas de, de hermanos costareros... ...que yo fui... Per, ...pertenecía a la primera cuadrillas de hermanos costareros... ...de la soledad... ...en el cual muchos ya han faltado... ...yo me acuerdo de los Vienes Santos... ...cuando Curro me, me permite dar a, eh, hablar ante los costareros... ...simples recuerdos... ...que ya han faltado muchas personas... ...y no es por egoísmo o protagonismo de esta persona... ...me acuerdo del 2013 de 2013 me acuerdo mucho mi primer año de hermano mayor que no salí que llovió, pero agradecí que lloviera porque el cortejo que yo cogí eran 23 hermanos y hoy en día salen 129 hermanos y eso sí eso siempre lo he hecho, tengo cosas buenas y cosas que Dios que ha pasado aquí, que es lo que ocurre y ha sido trabajo con mi junta, con los hermanos llamándoles eh, boca a boca vámonos, esto lo otro y la gente han respondido Hemos hecho muchas cosas, pero esos anhelos me quedo cuando sico de bueno, y ahora cuando mayor, mi primer año cuando cogí la hermandad, que eran 23 hermanos para yo hacer cortes de hermandades. Y cuando no pudimos salir por llovía, digo, el Señor ha querido, o la Vía ha querido, que no hagamos ridículo en la calle. Aunque no es ridículo, pero salir a una, a una profe a profesional con 23 hermanos, mejor no salir
1: que vuelva, eh, agradece ¿no? esa evolución la nota y, y es desde luego encomiable, de la hermandad de la soledad, nosotros también te agradecemos que hayas venido a Hispanidad Radio y queremos tener un pequeño, humilde detalle con, contigo, como es la foto de nuestro colaborador Manuel González Olivares ¿Pasamos
3: por aquí? Sí. Muchas gracias, muchas gracias.
1: Con todo nuestro cariño y, y con el cariño también de nuestro fotógrafo oficial. Sí. Para, para ti, Juan Manuel, para que te lleves este muchas pequeño gracias. recuerdo y nuestro agradecimiento. por sí. todo el trabajo que haces por la Hermana de la Soledad, por la Semana sí. Santa de Huelva, y bueno, y, y por estar siempre eh, a nuestra predisposición.
3: Pues yo te adelanto otra premisa, pero te la quería dejar para el último, porque va a preguntar muchas premicias. Sabes que la hermandad para los para los cultos y para los tridos siempre tiene. No son hermanos honorarios, sino que le damos como agradecimiento. Eh, por la labor que van haciendo la, en la hermandad. El año pasado, aunque algunas personas decían por qué se la ha dado la hermandad de la Soledad, de que yo estoy de hermano mayor, eh, queremos ser colaboradores con personas que trabajan por la Semana Santa. El año pasado se la vimos al señor alcalde y se la dimos a, a Tony. Y este año, si Dios quiere, se lo vamos a dar a Hispanidad Radio.
1: ¡Pre! ¡Qué primicia, más buena! Muchísimas gracias. Y
3: probado en junta.
1: Y tenemos por aquí, increíble, tenemos. <risa> Está aquí el director de, de Hispanidad Radio, Juan Infante, en el panel de realización increíble, bueno, la primicia que, que nos acaba de no, dar. Es que lo merecéis,
3: es que la labor que se hace en esta en, esta, en este espacio, en la radio, eh, hay que valorarlo, hay que, hay, hay que tenerlo en cuenta, para lo bueno y para lo malo, porque muchas veces en la vida, Palo, también cuando venimos no vaya a creer que esto es, es un... sino que a veces, es, pero como cada uno, como no tenemos que temer nada y se dice la verdad... Pues por eso vengo yo aquí tan tranquilo siempre y hablo con, con total tranquilidad con ustedes. Y creo que lo merecéis. También Tony me dijo en la última reunión, cuando se lo dimos, me dijo, me la la hermandad de la soledad y no sé, yo no sé si me lo merezco. Y yo tuve que decir, es que tú no eres quien tiene que decir si te lo mereces. La hermandad de la soledad te ha dicho que te lo merece Punto. Tú lo que tienes que escogerlo
1: pues será un honor, desde luego, muchísimas gracias, Juan Manuel Cruz, hermano mayor de la soledad. Ya lo
3: haremos el acto, a ver si nos permite el tema de que podemos celebrar los cultos, y don Diego no es partidario de que el domingo eh, lo hagamos, pero en la función principal sí lo haremos, si, si no la podemos celebrar. Estupendo.
1: Si no, pues ya buscaremos fecha. Pues allí estaremos, desde no. luego que sí. Muchísimas gracias, ah. a Juan Manuel Cruz, hermano mayor de la soledad. Nosotros queremos ...hablar de, de más cosas, de más actualidad... De, ...de todo lo que está sucediendo en la Semana Santa... ...y a continuación vamos a llamar por teléfono... ...ya que Fran Vázquez, eh, nuestro colaborador... ...también se encuentra confinado... ...vamos a contactar por las ondas con, con nuestro colaborador... ...para que nos hable sobre una pequeña encuesta... ...que hizo por redes sociales... ...acerca de qué son, eh, cuáles, son cuáles podrían ser las imágenes... ...más eh, adecuadas para un cartel de, de la Semana Santa... ...del año actual... Un tema bastante complicado, pero bueno, vamos a escuchar cuáles eran la, las respuestas de, de todos nuestros oyentes. Fran Vázquez, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas tardes,
0: Tony. Bueno, pues aquí en casa, como sabes, confinado, haciéndolo con la medida de lo posible, más o menos.
1: Bueno, Fran, esperamos que, que pronto estés con nosotros. Desde aquí te enviamos un abrazo muy fuerte. Y cuéntanos eh, esa. Ese tema que, que preguntábamos a nuestros seguidores en Instagram, en Cofradías Huelva, ¿qué le pondrías a un cartel para la Semana Santa para este año 2021? Cuéntanos cuáles eran la, las opiniones.
0: Bueno, Tony, pues como dice, decidimos hacer esa encuesta para ver qué pensaba la gente, ¿no?, cuál era su cartel ideal. Y como era de esperar, bueno, hay gente que... Hay varios tipos de respuestas, hay gente que tira hacia sus devociones, ¿no?, como dicen por aquí la burrita, la Virgen de los Ángeles lanzada. Hay una respuesta que en particular el equipo nos ha gustado mucho, que dice que son dos cosas que no debemos de perder en estos tiempos que corren, fe y esperanza. Hay otros que se decantan por, por momentos, ¿no? Por momentos que marcan la, la Semana Santa de nuestra ciudad, como en la Cuesta de las Tres Caídas, ¿no? La revira de, de Pasión en, en Madriana, en la subida del Cristo del Perdón al Paso, y otros que se, que se deciden por ya... Se, se lanzan a, a decir como cuál sería la, la disposición del cartel, ¿no? como diciendo que se retratarían a las mayores devociones y, y demás
1: Y cuéntanos Fran también cuál sería eh, ese momento que, que te gustaría no solo vivir a ti sino también a, a tu familia
0: Hombre, sin duda nosotros, mi familia, por el, el ambiente que tenemos, ¿no?, de, de nuestra hermandad, que ha sido de toda la vida, la hermandad de la redención, eh, sin duda alguna no, nos encantaría estar eh, ahora mismo, bueno, ahora mismo no, cuando llegase la hora del domingo de Ramos, eh, en el asilo de ancianos de Santa Teresa de Yornet, eh, al mediodía, va para ver esa primera levantada en en recuerdo, ¿no?, a, a Currasuero, mi abuelo eh, y hermano dono de la hermandad y Capataz, que es un momento, la verdad, que bastante emotivo, ¿no?, muy emotivo y que la familia recordamos con mucho cariño.
1: Fran Vázquez, muchas gracias, colaborador, por haber estado con nosotros en Las Ondas. Te esperamos muy pronto y te deseamos una pronta recuperación, que tengáis salud, tanto tú como tu familia.
0: Muchas gracias, Tony. deseando estoy yo de, de estar allí con ustedes y nada, un abrazo para todos, para Juan, para ti, para Alonso y para Manu, que está también ahí los dos con vosotros.
1: A las palabras de nuestro colaborador. Fran Basque, todas esas opiniones que, que la gente nos comentaba a través de las redes sociales, a través de la cuenta de Instagram, estamos hablando precisamente de eso, de qué le pondrías a un cartel de Semana Santa para este año, para un 2021, algo, bueno, pues eh, bastante complicado de resolver y es que este año no va a haber procesiones en las calles. Y vamos a comentar también este tema, tenemos con nosotros al cartelista oficial de nuestro programa de radio de A la Gloria, Alonso Sánchez. Muy buenas noches, Alonso. Buenas noches Tony Quiero que nos comentes también como cartelista ¿no? ¿Qué ideas se te pueden pasar por la cabeza? No te digo que nos comentes de qué va a ser el cartel Porque eso es todavía secreto y sorpresa Pero cuéntanos ¿Qué podrías poner en un cartel para la Semana Santa del año 2021?
4: Bueno, yo creo que principalmente eh, Este año Como hemos sufrido mucho Porque no hemos tenido procesiones Ni hemos podido disfrutar de tantas cosas Un mensaje que esté cargado de significado que tenga un simbolismo y sobre todo que cuando la gente lo vea se sienta identificado todo el mundo o prácticamente casi todo el mundo y que llegue sobre todo. Y sobre todo que, que emocione las imágenes que aparezcan o todo lo que se vea y que sea también este cartel que sea más sencillo de, de lo normal para que llegue mucho más a todo el público y, y eso que la gente se sienta identificado con ese cartel.
1: Bueno, pues ya nos no sorprenderás con lo que tienes preparado para, para el cartel oficial de A la Gloria, el programa cofrado de Dispanidad Radio. Alonso Sánchez será el cartelista. Pero entonces también queremos preguntar a nuestro colaborador, Manu, que también es fotógrafo, Manuel González Olivares, lo tenemos por aquí. ¿Cuál sería ese momento que te gustaría ver en un
5: cartel plasmado, Manu? Buenas noches. Buenas noches, Tony. Pues sinceramente, creo, y por ser este año tan especial, no debería de aparecer... Una imagen en concreto. Creo que debería de aparecer una persona, algo que transmitiera ese sentimiento que todos sentimos cuando miramos a, a nuestro titular, ¿no? Que, que se reflejara en ese cartel.
1: De hecho me recuerda estas palabras a un cartel que sacó la hermandad de Santa Genoveva, si no recuerdo mal, el reflejo de, del Señor, la mirada del Señor en una ventana en la que se asomaba una devota. Y bueno, y tantos carteles, así como nos comentas, Manu, de las hermanas de la Cruz, de, de, bueno, de tanta gente piadosa que, que realmente, pues mira, es una, una buena idea. Veremos a ver qué es lo que nos ofrecen los cartelistas de este año, no solo Alonso, también el cartelista oficial de la Semana Santa de Huelva, muy pronto no tendremos esa presentación del cartel oficial del Consejo de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Huelva. Y veremos, saldremos de dudas a ver qué es lo que. Qué es lo que refleja este cartel para esta Semana Santa tan particular. Vamos a escuchar un audio para transportarnos a un martes santo. no hace mucho de ese momento, aunque ya ha pasado bastante tiempo, pero bueno. en el que escuchamos al capataz de la sentencia, Juan Vicente Riva, hablando a sus hombres. Escúchame, bien. Ya está
6: el señor Drogumir de los humildes en la Quinta de la puerta. Con su barrio esperando. ¿Vale? Y ahora que está dándole el sol en ese frontal es cuando se ve la grandeza de mi hermandad. Pero no se ve en el frontal, se ve en lo que hay detrás de ese frontal, mi hermano. Porque mi hermandad en mi barrio, cada vez que abre un agujero tapa cuatro. Cada agujero que haya abierto en ese frontal significa una familia que puede comer. Significa unos niños en el colegio que pueden desayunar. Y significa mucha gente que se le cubren unas necesidades que no pueden ser si no fuese por mi hermandad de la salud y por mi barrio de Pérez ...al cielo de la cañanía tenemos que ir por ellos siempre... ¿eh? ...por la grandeza de la hermandad de la salud... ...viviendo siempre de cara para y por su barrio...
2: ...todos por igual valiente...
1: ...esas eran las palabras eh, de Juan Vicente Rivas... ...el capataz de la sentencia... ...también capataz del Cristo del amor de la Santa Cena... ...en esta ocasión a la cuadrilla del Cristo del Martes Santo... Y queríamos tener este recuerdo cofrade para transportarnos a ese momento en el que el señor de la sentencia salía a la calle y Huelva comenzaba de nuevo un martes santo con la gloria de tener los pasos en la calle. Muy pronto los tendremos. Vaya desde aquí también nuestro abrazo a Juan Vicente, a todo el cuerpo de Capataces, a Jarillo, Ismael y a todos los costaleros de sentencia y por supuesto de todas las hermandades y pasos de la ciudad de Huelva. A continuación queremos hablarles de una leyenda, una leyenda y en este caso no de, de un mito sino una leyenda que, que queremos explicar que es una breve, bueno pues como decirlo, un breve párrafo en el que se explica una historia, en este caso de procedencia de una imagen cofrada, una imagen de Semana Santa, es la imagen más antigua de la hermandad de la esperanza, no es ni el Cristo de la aspiración ni la Virgen de la esperanza, es María Magdalena. Y tenemos que contar una bonita historia que no sé si muchos conocerán, pero desde luego es algo que, que impresiona el conocer esta historia. Y para ello Alonso Sánchez, nuestro colaborador, nos va a contar de qué se trata, de qué trata esa leyenda.
4: Sí, bueno, Tony primero tenemos que, que decir eh, concretamente qué es esa imagen. Bueno, es una imagen bastante antigua, como has dicho, es del año 1870, que hizo el, el imaginero Ángel Álvarez. ...es muy característica esta imagen... ...porque a pesar de ser una imagen de madera tallada... ...y de vestir como la mayoría... ...tiene como característica que es de pelo natural... ...que a quien vuelva las imágenes secundarias... ...no se estila mucho y por eso es única... ...mezcla además varios varios estilos artísticos... ...y bueno, principalmente al principio... ...la imagen la adquirió la hermandad del Calvario de Sevilla... ...donde profesionaba en el único paso que tenía la hermandad... ...y además, eh, como has estado contando... ...hay una leyenda que en una de las restauraciones que ha tenido la imagen a lo largo de, de su historia se descubrió la autoría de la misma con una leyenda que estaba dentro de la imagen que decía, yo os digo que soy María Magdalena de nuestro Señor Jesucristo y que mi padre es el Santísimo Cristo del Calvario que se venera desde el siglo XVI en la parroquia de San Ildefonso de la ciudad de Sevilla y yo os pido, alma, que me llevéis al lado de dicha sacratísima imagen pues vine al mundo por encargo de la piadosa hermandad de este nombre para adorarle al pie de la Santísima Cruz en compañía de Nuestra Señora de la Presentación, San Juan Evangelista, y las Marías, Salomé y Clofá, que como sabemos son las de la Hermandad del
1: Calvario. Del Calvario de Sevilla, que era la hermandad a la que pertenecía esta imagen, la imagen de María magdalena pero curiosidades del destino, ¿no?, que, que finalmente acabó en la Hermandad de la Esperanza, y pese a lo que decía su leyenda, bueno, pues evidentemente la Hermandad de Huelva había adquirido a la Hermandad sevillana esta imagen, por lo que, bueno, pues se la queda la, la Esperanza de Huelva.
4: Sí, al final, es bueno, en Huelva tenemos muchos casos, como por ejemplo el manto de la Virgen de la Oración en el huerto, que empezó siendo de una hermandad y al final, pues, acabó siendo de, de la que lo porta ahora, la Virgen de los Dolores.
1: Pues esa es la, la leyenda, ¿no?, de, de María Magdalena, las curiosidades que tenemos en la Semana Santa de Huelva y en este caso una de ellas era para la imagen más antigua de la hermandad del Miércoles Santo. No nos movemos del Miércoles Santo porque ahora les queremos hablar de la cofradía de la Santa Cruz y queremos hablar con su hermano mayor, creo que lo tenemos al otro lado del teléfono, Juan Javier Márquez. Muy buenas noches. Vale, parece que, que hemos tenido finalmente eh, una pequeña desconexión, también son cosas de, del directo. Pero bueno, veníamos comentando también esos, esos cultos que se van a celebrar, que se van a llevar a cabo. ...en las parroquias, que era lo que Tony, el presidente del Consejo de Hermandades... ...hacía alusión en el programa de la semana pasada... ...que lo, las hermandades, que las cofradías tuvieran a sus titulares en altares... ...y de hecho ya tenemos una primicia, Alonso nos lo ha comentado antes... ...el, bueno, el hermano mayor de la Hermandad de la Soledad... ...y es que en la parroquia de la Concepción ya han hablado de este tema. Sí, ya como nos comentaba antes este hombre
4: ya dentro de la propia parroquia se ha estado comentando lo que cada hermandad hará porque bueno, aunque Tony, el presidente del consejo, propuso a todas las hermandades hacer, como se dijo, una especie de exposición pues las propias hermandades con sus respectivas parroquias son las que ahora están decidiendo y organizando y bueno, dentro de la parroquia de la Concepción, como, como hemos escuchado antes pues, por ejemplo, la Hermandad de la Soledad quiere poner a su titular estrenando la nueva peana que hemos podido contemplar antes. Eh, las distintas hermandades, la sacramental, por ejemplo, querría montar un altar de adoración al Santísimo y, en fin, distinta, distintos cultos y actos. Pues
1: vamos a conocer también de primera mano qué es lo que se tiene planteado hacer en la parroquia de la Concepción. Buenas noches, Juan Javier. Hola, buenas noches, Tony. ¿Qué tal? Buenas noches, cuéntanos, eh, hermano mayor de la hermandad de la Santa Cruz eh, Primero, ¿cómo estáis viviendo estos meses ¿no? de pandemia dentro de la cofradía del miércoles santo?
6: Bueno, pues los meses estos pues, evidentemente son duros ¿no? son, Están siendo duros para la población en general en todos los aspectos, ¿no? de, de todo tipo Y bueno, pues las hermandades evidentemente también lo estamos sufriendo Conlleva y todas las la convivencias pues, se hacen durante todo el año, todo el, el, lo que conlleva el, el que no solamente se es hermandad un día al año, ¿no? sino que, que durante todo el año. Y bueno, pues las casas de hermandades siempre están llenas y siempre con mil actividades. Y es evidente que, que claro, que, que nosotros lo, lo sentimos más que a lo mejor
1: otro Para este año, para esta cuaresma, tenéis el honor de que vuestro titular lleve a cabo el Vía Crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías. Cuéntanos, Juan Javier, ¿cómo se tiene planteado a día de hoy ese Vía Crucis.
6: Bueno, pues a día de hoy se tiene planteado con, con mucha prudencia y con mucha sensatez, ¿no? porque, claro, las circunstancias son las que son, nadie, a nadie se le escapa y es evidente que, que en función de cómo a la evolución de la pandemia pues en ese sentido tenemos que estar tomando una decisión en otra hombre que duda cabe que en nuestra intención es eh, poder realizar el viagruste de la manera más segura posible para, para toda para la población que, eh, que, que pudiera estar eh, acudiendo a verlo entonces en ese sentido nosotros sí tenemos que agradecerle mucho yo creo que Tony también, Tony, el presidente, lo dice cada vez que tiene ocasión y, y yo lo corroboro. Tenemos que agradecer mucho a, a nuestro obispo, Don Santiago, que creo que, que ha tomado una decisión muy sensata, que es que todo lo que rodee a, a lo que son, a lo que es la organización de Seria Cruz, él no lo va, digamos, a prohibir desde el punto de vista eh, 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 eclesiásticos, digamos, no, litúrgicos, siempre y cuando las autoridades sanitarias permitan esa realización, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que sí que le, le hemos expuesto igual que el Consejo, porque no hay que olvidar que el diapositivo es el Consejo, no es de no nuestro Cristo, ¿no?, por supuesto, pero bueno, cuando las circunstancias que tenemos que trabajar en conjunto, como siempre lo hacen todos los años, pero en esta ocasión, pues, todavía un poco un poco más ahínco, ¿no?, para ir tomando decisiones un poco sobre la marcha. Y en este sentido, pues, tanto Tony como yo, como digo, eh, eh, entendemos, y, y el obispo también también piensa que, que puede ser lo mejor, que no es lo mismo realizar un bien dulce dentro de una parroquia como es la Concepción, que no es comparable por espacio pues, a la Catedral de Sevilla o a otras catedrales que tienen en otras provincias. Que hacerlo, que hacerlo fuera, que sabemos que la transmisión del virus disminuye mm, muchísimo. Entonces, bueno, eh, eh, en ese sentido, eh, si llegado ya la fecha próxima, la, la pandemia lo permite, pues con un acotamiento de muy pulcro y bueno, haciendo el puzzle con todas las... Uh, las instituciones, no solamente sanidad, porque también el ayuntamiento evidentemente tiene que, tiene que intervenir. Y vemos que existe una mayor eh, forma de hacer el verduzio fuera en la, en la calle que dentro de, de la parroquia, como creemos que, que puede ser, pues evidentemente se, se realizaría se realizaría fuera. Yo lo que quiero transmitir es tranquilidad a todos los cofrades que nos están escuchando. Eh, vamos, podemos asegurar que si ese recorte se hace fuera es sin eh, ningún riesgo para la salud pública, porque eso no, no lo podríamos nunca, nunca perdonar. Es decir, eh, si lo hacemos de esa manera es con un acotamiento.
1: Javier Márquez, hermano mayor de la Santa Cruz, muchas gracias por habernos atendido y habernos explicado un poco qué es lo que se tiene planteado. Desde Hispanidad Radios deseamos, tanto a ustedes como a todas las cofradías de Huelva, mucha suerte de cara a esta cuaresma y que intentemos, a ver si es posible, disfrutar de todos nuestros actos.
6: Estupendo, Toni. muchas gracias a vosotros por habernos invitado.
1: Eran las palabras del hermano mayor de la cofradía de la Santa Cruz del Miércoles Santo, que, cuyo titular, el Señor de la Providencia, tendrá eh, el honor de presidir el via crucis oficial del Consejo de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Huelva. Hemos hablado de la Santa Cruz, pero también queremos hablar con la Hermandad de la Buena Muerte, queremos contactar con su hermano mayor para que nos comente un poco eh, qué es lo que tienen planteados también en la Cofradía del Convento de las Agustinas, con respecto a esta cuaresma, saben ustedes que está siendo, bueno, una cuaresma, va a ser, mejor dicho, una cuaresma muy complicada, de hecho, les adelantamos por si ustedes no saben la noticia que incluso el Vaticano ha modificado el rito de la ceniza, del miércoles de ceniza, saben ustedes que cuando tiene lugar eh, el rito de la ceniza, el sacerdote, pues a todos nos impone la ceniza con, con los dedos en la frente y en esta ocasión no se puede tener el contacto debido a la pandemia por tanto se va a hacer eh, de forma acotada o bien generalizada todavía tienen que, que verse cuáles son esas medidas concretas y determinadas pero bueno, la realidad es que se tiene que adaptar de igual forma que, que se ha adaptado tantas cosas y que se tendrán que adaptar Ya tenemos al otro lado del teléfono al hermano mayor de la hermandad de la buena muerte Carlos Alindo. muy buenas noches, Carlos Hola Tony. muy
7: buenas noches
1: en primer lugar, bueno, cuéntanos cómo estás, porque también nos has contado que estás confinado, ¿no?
7: Sí, pues gracias a Dios, muy bien. O sea, mi, mi confinamiento es nada más que de, de precaución, ¿eh? Por precaución, con lo cual, pues, eh, muy bien y, y bueno, hoy, maña, mañana ya eh, podré hacer ya mi, mi vida con, con normalidad.
1: Cuéntanos un poco cómo está viviendo la hermandad de la Buena Muerte toda esta situación.
7: Bueno, pues Tony, yo creo que, que lo estamos viviendo como, como lo está viviendo la sociedad, como, como lo estamos viviendo to, todas las personas. Yo creo que con, con mucha tristeza, eh, con pena no, por, por ver cómo, cómo está todo y, y el cambio tan tan brusco no, que, que nuestras vidas han, han sufrido y, y a la misma vez con mucha fe, con mucha fe, Tony. Con mucha fe en Dios y... ...y con, con esperanza... ...porque esto... ...de alguna forma tendrá... ...tendrá que, que controlarse... Eh, en, ...en algún momento... ...con lo cual, pues ya te digo... ...mucha fe... ...y, y con esperanza... ...en que pronto podamos ir... Eh, ...retomando un poco de, de más
1: normalidad. La cuaresma del año pasado fue... ...bueno, muy distinta a lo que estamos acostumbrados... ...esta cuaresma también va a ser diferente... ...pero también a, con respecto al año pasado... ...cuéntanos, Carlos... ¿Qué tiene planteado la hermandad de la Buena Muerte?
0: Bueno,
7: pues nosotros en, en principio lo que hemos hablado con, con la comunidad, pues nosotros al ser iglesia conventual pues tenemos el, el capellán y, y tenemos la comunidad que, que es la que regenta la, la iglesia conventual y, y bueno, pues en principio la Madre Superiora y yo en representación de, de mis hermanos de junta eh, lo, que hemos, lo que hemos hablado es eh, eh, vivir un poco, Tony el, el, el día a día, cómo va cómo, cómo va a ir evolucionando la, la pandemia. La idea siempre es intentar eh, realizar tanto el quinario a final de, de febrero, que es la última semana, y de, de la forma, de alguna forma, ¿no? Una forma que sea segura para los hermanos, eh, segura, como no podía ser de ninguna forma, hacia la comunidad, porque, bueno, eh, tenemos una comunidad de, de madres agustinas con, con una cierta edad y, y bueno, pues lógicamente eh, no se puede ni, ni la Junta ni, ni este hermano mayor va a consentir, pues lógicamente poner en riesgo ni, ni a la comunidad ni a ningún hermano de, de la cofradía o de voto en las imágenes. Con lo cual, yo al principio lo, lo que tenemos previsto es ir viendo la, la evolución, cómo va, cómo va evolucionando la pandemia y en función de esa evolución iremos tomando decisiones tenemos cosas en en mente tenemos ideas pero claro ahora mismo dar algo Tony es eh, muchas veces no eh, quedarse ahí y al final bueno pues tampoco eh, queremos crear expectativas y, y que después al final pues vaya a llevar a los hermanos a, a, a algo todo contrario no de lo que desea la junta
1: lamentablemente tenemos que estar hablando de esta triste actualidad, Es deseo de todo el mundo que todo fuera normal y poder disfrutar de los pasos de, del Cristo de la Buena Muerte, de la Virgen de la Consolación, que son dos auténticas joyas de la Semana Santa de Huelva. Y, Carlos, te queremos preguntar, como, como hermano de la cofradía del Jueves Santo, ¿con qué momento, si es que hay un momento, si no son varios, te quedarías de, del Jueves Santo con, con tu hermandad?
7: Bueno, yo... Eh para mí todo, todos los momentos son, son, son muy bonitos ¿no? y, y son especiales. Eh, a mí me gusta mucho el, el llegar a, al, al convento. Bueno, lo primero es salir con, con mis familias en la iglesia y eh, escuchar la misa de, y los oficios del jueves del santo, eh, que para mí es preparatorio y para mi familia a realizar la estación de penitencia. Y después... Me, me, me hace mucha ilusión encontrarme con mis hermanos en el convento, en el patio. Vosotros sabéis que la hermandad, la cofradía se forma en el patio del Colegio de Santa María de Gracia. Y son momentos para mí muy muy bonitos. Después, lógicamente, el recorrido nuestro por, por el casco eh, antiguo, histórico de la ciudad, pues deja también estampas y, y momentos muy bellos. Pero eh, para mí el, el la cercanía con, con mis hermanos en... Al, al llegar al, al convento y, y a la recogida son, son momentos muy especiales
1: Carlos Galindo, hermano mayor de la buena muerte, muchas gracias por habernos atendidos al teléfono desde aquí te deseamos eh, salud lo primero para ti y tu familia y todos los buenos deseos para la hermandad del jueves santo
7: muchísimas pues sí, sí, gracias Tony, un abrazo para todos y, y mucha salud para todo el mundo
1: Ojalá que podamos tener todos esa salud que tanto ansiamos, ahora vamos a llamar a nuestro compañero Alex Martínez, lamentablemente también se encuentra confinado por un caso positivo en la familia, y bueno, ojalá que, que toda esta pesadilla pase muy pronto, pase más pronto que tarde, y mientras tanto, bueno, pues eh, la sobrellevemos de la mejor forma posible e intentemos no aguantar todos los embistes que nos está dando esta, esta pandemia, esta dichosa pandemia. Vamos a hablar a continuación con nuestro colaborador de lo que se está planteando en las demás provincias andaluzas, porque hablamos mucho de Huelva, pero ¿qué es lo que están haciendo nuestras vecinas? Alex Martínez, muy buenas noches.
8: Muy buenas noches, Tony, ¿qué tal?
1: ¿Cómo te encuentras, compañero?
8: Bueno, pues de hacerme la prueba de la COVID-19 y de momento estupendamente. Mi familia también, así que de momento todo bien, Toni.
1: Menos mal, pues nosotros que nos alegramos por ello. Y cuéntanos, Ale, ¿qué es lo que están haciendo los consejos de hermandades o las cofradías de otras provincias andaluzas?
8: Pues sí, la verdad es que están haciendo casi lo mismo que se ha planteado aquí en Huelva, ¿no? Poner en veneración a las imágenes para que los hermanos y los fieles puedan visitarlas, ¿no? Eh, por ejemplo, el Consejo de Sevilla si sí es cierto que ha hecho algo más, eh, como la mm, exposición que va a realizar el, en la Gran Manzana de Cultural de Cajasol, que es el, Day, el Patrimonio Artístico de la Semana Santa de Sevilla. Eh, también a, va a realizar el Consejo de Hermandades, que va a celebrar un homenaje al pregón de la Semana Santa de Sevilla, el Domingo de Pasión. Y si nos centramos en cuaresma, pues va a celebrar el mayor, de, eh, mayor número de actos posibles... ...siempre y cuando las autoridades sanitarias lo permitan... ...y eso sí, siempre en los templos... ...no como aquí en Huelva que todavía estamos a la espera... ...si se va a poder celebrar eh, ese vía crucis... ¿no? ...en eh, la calle Méndez Núñez acotada... ...el Consejo de Málaga igual... ...si autoriza a cada Junta de Gobierno... ...de las cofradías de pasión afectada... ...para que se pueda colocar eh, la imagen en veneración... Eh, ...en altares como sea, pero que esté más cerca de, la, de los fieles y devotos. Eso sí, el desplazamiento no se podrá realizar en andas ni en tronos de traslado. Así que todas las, las provincias de Andalucía siguen pues el mismo rumbo ¿no? que va a tomar Huelva y es lo que se dijo el día 13 en la reunión con la Junta de
1: Andalucía. Muchísimas gracias, Alex Martínez. Compañero, desde aquí nuestro abrazo y nuestro mayor deseo de que estés pronto con nosotros.
8: Muchas gracias, Tony, igualmente.
1: A continuación queremos ir acabando ya, pero antes tenemos que hablarle de la actualidad de las noticias que está sucediendo en esta bueno, en esta precuaresma, podríamos llamar. Y para ello está nuestro colaborador, que es el que realiza las fotografías tan bellas que pueden contemplar en YouTube, Manuel González Olivares. Muy
5: buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. Cuéntanos cuáles son esas noticias. La Parroquia de San Sebastián acogerá durante los días 27, 28 y 29 de enero el solemne trigo de rogativas en honor a Nuestra Señora de la Paz por el fin de la pandemia y en memoria de todos los fieles que han perdido la vida durante la misma. Dará comienzo a las 6 de la tarde, ocupando la Sagrada Cátedra Don José Antonio Omís, párroco de San Sebastián y Director Espiritual de la Cofradía. El sábado, día 30, en igual horario, la Hermandad los Mutilados celebrará su función solemne. La Junta de Gobierno de la Hermandad de la Esperanza, reunida de manera extraordinaria, ha acordado posponer el solemne quinario y función solemne del Santísimo Cristo de la Expiración. Las nuevas fechas serán anunciadas una vez que la situación sanitaria permita celebrar los cultos. La Matriz del Monte suspende por segundo año la Romería de Rocío, debido a a la pandemia que nos afecta es una noticia dolorosa pero asumida por los, por los rocieros
1: esas son las noticias más destacadas de, de estos últimos días y nosotros vamos terminando pero queremos tener un, un sabor no un recuerdo un último recuerdo de lo que es eh, el señor de Huelva el Nazareno, si lo pueden ver las imágenes en Youtube disfruten del momento Marca la hora, que esté atento el que no crea... ...verá el sentimiento que aflora... ...y la devoción y el fervor que despierta... ...hasta la luna curiosa se asoma... ...por ver de nuevo al que tanto añora... ...oscura noche entre azahares aroma... ...testigo de una tierra que le llora... ...tras la nube de incienso y ciriales... ...la sombra se hace presente... ...el amor brota a raudales... ...cuando el Señor sale con su gente... Aquí viene mi Dios con su cruz a cuesta que todo el que vive le vea, que sienta su santa clemencia al escuchar los lamentos de su tierra. Todo lo escucha mi Señor y todas las almas le rezan, viva por siempre el Hijo de Dios, que sea eterno en Nazareno de Huelva. Y hasta aquí, señoras y señores, el programa de Hispanidad Radio, el programa Cofrade... A la gloria, ya saben que pueden escucharnos todos los miércoles a partir de las 8 en el 101.8 FM o en nuestro canal de YouTube Hispanidad Radio. Soy Tony Garrido, con nosotros ha estado Manuel González, Alonso Sánchez, Juan Infante y también por teléfono nuestros colaboradores Alex Martínez y nuestro colaborador Fran Vázquez. Desde aquí también nuestro abrazo a Dani Fontella y a todas las personas que siempre nos escuchan. Les deseamos que pasen una buena semana, con mucha salud y ya saben que nos vemos el miércoles que viene aquí en a la gloria.
0: La Gloria, tu programa Cofrade en Hispanidad Radio, con Tony Garrido.